0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Primer Plano. El asesinato de dos jesuitas en Chihuahua, en la Taramara, generó todo tipo de reacciones. La más importante, en mi opinión, es la de los obispos mexicanos que llaman a un diálogo nacional para revisar la estrategia de seguridad. La orden de los jesuitas ya salió a respaldar ese llamamiento y luego el presidente eh, decidió negarse a revisar, discutir y mucho menos rectificar eh, la estrategia de seguridad. Él considera que es la adecuada y no piensa moverla. Independientemente de lo que cada quien piense sobre la, lo acertado o desacertado de esta actitud, me parece que la situación de la eh, insolencia de los criminales está llegando a tales niveles que es indispensable que la sociedad organizada, por supuesto, las universidades, las iglesias, los empresarios, eh, se reúnan a las ONG se reúnan a discutir y a acordar, consensar. ¿en qué estaríamos o se estaría de acuerdo con la estrategia actual en dónde debería modificarse? ¿Esté de acuerdo o no el presidente? Porque no podemos quedarnos esperando a que modifique su actitud cuando faltan un año y meses, pocos meses, para que empiecen la, el rifirrafe de las campañas eh, presidenciales. Y es importante que los candidatos presidenciales, la presidencia de los diferentes partidos, se pronuncien sobre este tema. De hecho, es bien trascendente que sepamos a qué se compromete cada uno de ellos. Sobre todo, y con esto termino, porque hay un fenómeno bien interesante, observando a los cuatro precandidatos de Morena, eh, salvo el secretario de Gobernación, que él está con todo lo que diga el presidente, no, por tanto, no se mete. Los otros tres, eh, Sheinbaum, Ebrard y Monreal, ya han expresado su desacuerdo de una manera tácita o explícita con la estrategia del actual gobierno. Así que, pues, eh, se vienen tiempos novedosos porque la Iglesia convoca a discutir la estrategia de seguridad del gobierno federal.
1: No me gusta, Sergio, tu, tu propuesta. Usted disculpe eh, no, tu sugerencia, porque casi que es dar por perdido, aunque tiene mucha, una dosis fuerte de realismo lo que nos propones, pero es dar por perdido que se pueda cambiar algo en los dos años y piquito que quedan de este gobierno. Y la verdad, no quiero, no quiero resignarme. Creo que eh, los obispos llaman a dialogar, lo hemos hecho muchos, especialistas y no especialistas, incluso, según trasciende, al interior mismo del de gabinete presidencial, y en particular en las reuniones de seguridad que se llevan a cabo todos los días a las seis de la mañana en Palacio eh, Nacional. La, la obsecación en la política de seguridad que bien señalas, este, Sergio, a pesar de que los resultados, los, el fracaso de esa política es evidente para propios y extraños. Eh, pues eh, ya lo dijo el presidente y pocas veces suele echarse para atrás. Yo recuerdo muy pocas en este sexenio. Entonces, eh, tendremos que, que convivir eh, con esto, ¿sí? Eh, yo creo que lo que está dejando el presidente hacer es, es dejar hacer, dejar pasar. Y pues este, se sostendrá, hoy decía Chucho Silva Herzog, pues se sostiene como un dogma de fe. Las políticas públicas no son el fuerte de esta organización, no están basadas en diagnósticos, no están basadas en prueba y error como ocurre en cualquier burocracia eh, moderna y pues eh, no se está combatiendo ningún tipo de violencia porque podrías decir, bueno, pues la de los narcos... Se decidió abrazos y no balazos, pero tampoco la violencia contra las mujeres, ni la violencia contra los periodistas, ni la violencia del orden común, los secuestros, eh, el robo en casa, habitación. Así sí. que, pues eh, parece que nos vamos a quedar con esta eh, política a pesar de tu sugerencia. Sergio. Sí.
2: Y hablando de especialistas, permíteme recordar a uno, eh, Jorge Chabat, quien ya no está entre nosotros, con profundo dolor nos enteramos este fin de semana, que pues, eh, falleció. Mandamos, por supuesto, a toda la comunidad un abrazo solidario. Chabat fue un hombre que nos ayudó a entender muchísimo los problemas de seguridad que en este país tienen. Dicho esto, eh, pues yo creo que el presidente reacciona de una manera previsible, pero inquietante. Por un lado, al, a la propuesta de diálogo, el presidente reacciona con poca empatía primero con las víctimas estamos hablando de jesuitas, pero hace poco mataron policías en el Estado de México y el presidente, pues si matan policías o matan sacerdotes, no parece afectarlo demasiado, es decir no se le ve recano a las víctimas me dirán, no es nuevo, no, no es nuevo, pero sube efectivamente el número y el Papa desde Roma se preguntó cuántos homicidios hay en México, o sea, el mundo completo se da cuenta de la gravedad que tiene este asunto dos, reacciona creándose enemigos a modo, insiste en que le están pidiendo la ley del talión y yo leí lo que mandaron las universidades jesuitas los cinco puntos que le pidieron y en ningún momento le piden ni que arrase derechos humanos ni que absolutamente nada que tiene que ver con la ley del talión y él insiste en mantener esto como un retórico hace los enemigos a modo tres sigue con una palabrería esculpatoria preocupante estamos en el cuarto año de gobierno y seguirle echando culpas al gobierno de Calderón, ya hasta Jorge Cepeda, que tiene siempre la mirada más amplia y más benigna sobre lo que decide esta administración. Y hombre, Hace 10 años que dejó de gobernar Calderón. ¿Cuántos cheques más puede seguir girando a esa tesis? Y en última instancia, diría, a la petición de diálogo y de reflexión, el presidente nos responde con una propuesta que ya conocíamos, que es la reforma constitucional de la Guardia Nacional, que lo que hace es profundizar la militarización. Su respuesta fue, y de paso pues aprovecho para cargar contra la, la oposición, diciendo, ay me están haciendo moratoria constitucional. Mi respuesta es, quiero una reforma constitucional de la Guardia Nacional.
3: Bien, pues eh, yo creo que vale la pena pensar en que la orden de los jesuitas es una orden misionera especialmente dedicada a las poblaciones que tienen pues, menos recursos, que son más inválidas en términos generales. Tienen dos misiones en zonas indígenas muy destacadas, en Chiapas una y en la Tarahumara otra, donde ocurrieron estos acontecimientos que ustedes han comentado. Es una orden que ha dedicado incluso sus recursos como tales para fomentar la, el trato igual, la justicia en estos pueblos indígenas. Pero parece que esto no ha movido la conciencia de muchos eh, que son parte de este gobierno encabezados por su presidente que no está preocupado como de, debió estarlo, por la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos, que son de muchos tipos, pero el, el principal pues, es el, el derecho a la vida. Están los eh, de, miembros del crimen organizado dedicados a, a combatir a todo aquel que no les satisface. Y esto es sumamente grave, porque los derechos humanos se violan todos los días, nada más que cuando se violan asesinando a sacerdotes como estos tan dedicados a la, al pueblo, a este pueblo que el presidente ha llamado como el principal responsable de, del gobierno, de las decisiones, etcétera pues ni así se, se mueve. Y esta violación sistemática, contumaz, diría yo, de los derechos humanos, es algo que hay que defender a toda costa en este tiempo.
0: Pues eh, parece que hay desacuerdo entre... María Amparo, Casar y yo, voy directo al grano. Mi argumento no era ignorar al presidente, mi argumento iba en el sentido de que no podemos seguir dedicándole tanta atención a intentar convencerlo de algo que no va a reconocer, que lo ha dicho de mil y una maneras. Y aquí tenemos algo novedoso. El llamado de un sector que se ha mantenido muy cuidadoso, muy discreto, a decir, vamos a discutir, secundado por el, eh, la orden de los jesuitas que tiene la red de universidades eh, iberoamericanas y el ITESO. En consecuencia, me parece que es un buen momento para que se convoque a reuniones para ver en qué estamos de acuerdo y en qué no, porque lo que sé es que hay un buen número de temas María Amparo quedamos por sentados y que no hay eh, no no lo hemos aireado lo suficiente y qué bueno que recordara que eh, Curcio Achabat a Chavarr porque eh, era un personaje que le que le gustaba dialogar discutir y nosotros tenemos que discutir qué vamos a hacer qué va a ser el próximo presidente la próximo, el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México es decir tenemos que empezar a fijarnos más en lo que hicieron o dejaron de hacer. Ese es el sentido de mi argumento. Sí, pero, Menos atención pero, al presidente, este, no desde ignorarlo. Luego,
1: desde luego tienes razón, este, sabes en qué sentido eh, lo decía, pues ese sentido de no resignación, pero pues estoy absolutamente de acuerdo, hay lo que hay y que se pongan ya a discutir la oposición y los de adentro de Morena, qué nos van a ofrecer en ese sentido y tratar de que nos escuchen a la sociedad civil, a los expertos, eh, etc. Y tan estoy de acuerdo contigo que agregaría otra propuesta eh, todavía más ingenua eh, este, que la que hiciste, eh, tú de poder eh, cambiar. Revisar si los nombramientos, esto es, las personas que están a cargo de la seguridad en este país son las adecuadas, Mira, yo puedo respetar mucho al general Bucio, puedo respetar mucho a Rosa Isela, pero pues francamente no sé si sean las personas adecuadas. Más aún, fijémonos, con esta crisis de seguridad se acaba de nombrar en estos, vaya, la semana pasada, como eh, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues a la ex, ex candidata a gobernadora de Nuevo
2: León, ¿no? Entonces,
1: hasta por ahí pasa esta crisis. ¿Qué,
2: de ¿Qué, qué, ¿Qué, pero le pones el subsecretario, está haciendo campaña por Coahuila, ya hablaremos de eso en un ratito más, y ella también, o sea, hay un ánimo de volver a la lógica política en, aten en la atención de este tema. Pero pues yo les propongo una cosa muy simple: recordar y tener conciencia de lo que ha ocurrido. Hace poco tiempo, La Jornada publicó un artículo de un jesuita llamado Ricardo Robles. Y decía que en 2008 la selva tarahumara estaba siendo conquistada por el narco. Ocho, ¿eh? En el 18, el tema ese del chueco que asesina efectivamente a un norteamericano hay una grabación que sacaron en varios medios diciendo Javier Corral que ya lo tenía ubicado e iban a por él. Entonces tienes 8, 18, 10 años, estamos en el 22 y el narco silenciosamente ha venido ocupando la tarahumara. Todo podemos fingir, menos que no tenemos conciencia de que esto ha venido ocurriendo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer la gravedad del problema, el tiempo, el deterioro que hemos tenido y las responsabilidades clarísimas que no se han cumplido.
3: Bueno, yo creo que yo quisiera insistir y acentuar mi preocupación por la protección de los derechos humanos como una responsabilidad de toda autoridad, de cualquiera de los tres poderes o aún de los organismos autónomos para respetar los derechos humanos es la principal responsabilidad que tienen todas las autoridades en el artículo primero de la Constitución establecida. Y cuando el presidente de la República protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución, está siendo violada esta protesta, esta responsabilidad que desde 2011, cuando se hizo la reforma de los derechos humanos, la gran reforma constitucional que incorpora diversos derechos humanos pone como principal responsabilidad de las autoridades protegerlos impulsar su respeto y esto es lo que está fallando a mi juicio
0: bien pues eh, se nos está acabando el
3: tiempo, creo que en el fondo
0: eh, el tono de muy respetuoso con el presidente de este eh, bloque es para llamar la atención de que tenemos que pensar con más seriedad lo que vamos a hacer yo desde aquí expreso mi disposición de que el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México participe en este diálogo si sí, eh, nos convocan eh, los obispos o si llega a algún tipo de acuerdo pero ese será motivo de otros comentarios por ahora nos tenemos que retirar
2: Bueno, y en este segundo bloque les propongo que revisemos el evento que tuvo Morena este fin de semana en Coahuila. Han decidido que en los últimos tiempos la clave sucesoria es la que mejor explique el ánimo del país. Y volvieron a reunirse esto que el presidente llama las corcholatas, salvo Marcelo Ebrard, que se reportó enfermo de COVID. Por cierto, enfermo de COVID, puede estar muy contento porque hay una encuesta en el financiero, lo ubica como el más capaz a muchos, muchos puntos de distancia de Claudia Sheinbaum, 34 contra 19 y en términos de cercanía con el pueblo sale más, eh, digamos, alta Claudia Schembaum, pero en términos de cercanía empatan, con lo cual en términos de capacidad parece así Marcelo Ebrard, que en este caso va dominando eh, la, la carrera. ¿Pero qué nos dice el evento de Coahuila? Uno, la novedad principal es que invitaron, ahora si sí no se les olvidó, Ricardo Monreal, y ahí estuvo, hizo algunos reclamos, pero finalmente el senador Monreal ha sido incluido, dijo eh, en este caso el dirigente de Morena, que el pecado máximo que podría tener la 4T en estos momentos es la división. Y el secretario de Gobernación afirmó completando el argumento del dirigente de Morena, que este no es tiempo de debates políticos, que este es tiempo del presidente de la República, y no es un asunto de servilismo, sino de acompañar al presidente. El mensaje, por tanto, concluyendo los dos, digamos, eventos importantes que han tenido en esta materia, es el presidente se da un año para manejar el juego de las corcholatas Anuncia que el tema De las encuestas no se va a tocar La presencia de Monreal de alguna man Ayer de alguna manera convalida Esto y la segunda es No estamos para debates Aquí la idea es estar Básicamente con la línea oficial y se Me ocurrió un poco eh, En broma pero un poco en serio decir Que sería muy interesante para esta campaña Oírlos debatir no las tesis programáticas De qué piensa hacer Claudia Sheinbaum Con este país ¿No les parece Sería, eh, digamos, palpitante verlos en la mañanera algún día debatiendo tesis programáticas. En fin, lo dejo ahí. ¿Cómo lo ven?
1: Se ve, se ve que estamos hoy pues muy proponedores. Estamos haciendo muchas propuestas eh, que sabemos que no van a ocurrir. Leí tu artículo. Creo que estás siendo modesto. Bueno, no te daba tiempo en dos minutos de explicarlo. Tu artículo de hoy del Universal pero eh, la conclusión que haces tú, aparte del llamado a esta innovación y llamar a discutir tesis programáticas, creo que decías eh, tú eh, a, a estos candidatos en lugar de nada más estarlos viendo, ver cómo suben las encuestas, creo que eh, tu conclusión de que la sucesión instalada en su gabinete es realmente un riesgo y yo agregaría, si me permites, es una irresponsabilidad con los grandes problemas que estamos viviendo, ya hablamos de seguridad, pero está salud, está educación, está COVID, eh, de nuevo, en fin, crecimiento económico. Eh, el doctor Curcio hoy hace una disección creo que muy atinada, dice el primero, el presidente se aseguró un año para que sigan siendo sumisos todos aquellos que pretenden ser el receptor del dedazo del presidente. Segundo, perdón si no uso tus palabras, Leonardo, tú luego corriges. Dos, el método de las encuestas, pues, premia la exposición pública, regresando a la encuesta del financiero. Ebrard aparece como el más capaz, pero Sheinbaum aparece como la más cercana a la gente. Y hay veces que eso funciona más en desmedro de las políticas públicas o del rumbo que tomará el país. O sea que lo que están poniendo es a ver quién es el rey o la reina de la primavera. ¿no? Se, y tercero, pues se abren fisuras, en eso tiene razón eh, Mario Delgado, se abren fisuras al interior de Morena, muy a pesar de que haya estado hoy y que ha sido el único crítico, hay que reconocérselo, a Ricardo Morreal. Así que, pues esperemos a ver en qué resulte eso, pero eso, así resumo el artículo de Leonardo el día de hoy y se los recomiendo.
3: Bien, pero yo creo que se está hablando desde el principio de este gobierno de que se propondrían un cambio de régimen. Y esta materia es amplísima, pero en materia de sucesión presidencial yo no veo que haya un cambio sustantivo de los tiempos del tapadismo que eh, no eran eh, otros que los que en el gobierno de De la Madrid se establece una pasarela y nombran a, a nueve personas para que empiecen a plantear sus tesis, etc. Y también para que las debatan. Esto no es nada nuevo. Eh, por otra parte, todos los candidatos tienen que ser miembros de, del colegio cardenalicio, como se decía ahora, o de las grandes posiciones. Eh, esto se rompe un poco cuando un no miembro del Colegio Cardenalicio Peña Nieto pasa a ser candidato presidencial. La otra cuestión que yo quisiera decir es que estamos en plena campaña presidencial. Esto puede ocultarse, taparse de cualquier modo, pero esto violenta algunas reglas que están establecidas en la Constitución y en la ley electoral, porque hay tiempos en que se puede promover una campaña y promover precandidatos es promover una campaña. Y hay otros en que, según la ley, yo no estoy de acuerdo con esa ley, como lo dije en el programa pasado. Pero mientras esté vigente, esto tendría que acatarse. Esto lo insinuó, entre otras cosas, Ricardo Monreal.
0: Bien. Qué curioso. Estábamos hablando de un meeting en Coahuila eh, que también tiene que ver con las pero no hablamos de las elecciones para gobernador del próximo año. Me permito lanzar un enigma de esas elecciones para gobernador. Me llama la atención desde hace tiempo el, la modestia, la timidez del Partido Revolucionario Institucional que no presume de los logros que tuvo en materia de seguridad en Coahuila, porque ese partido, ese partido gobernaba cuando, en dos, con la ayuda del PAN, por cierto, de Felipe Calderón, que cambió la estrategia hacia los Z, cuando se lanzaron a partir del 2011 a recuperar el control del Estado y lo lograron, y los homicidios cayeron en la laguna, por ejemplo, de... 1,100 al año a 120, por ejemplo, aproximadamente, o 100. Es decir, ha caído notablemente la inseguridad en el Estado y el PRI pareciera como que no le da importancia. En otras palabras, están tan obsesionados con las urnas, con los porcentajes, con las encuestas que se les olvida hablarnos de lo que verdaderamente debería importar a la ciudadanía que es la inflación, la seguridad, la desigualdad en el ingreso, en fin, tantos temas o el deterioro ambiental que deberían abordarse, pero que son ignorados porque están, 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 estamos demasiado centrados en lo que dice el presidente o en lo que dicen o hacen los candidatos a la presidencia. México es, creo, mucho más que ellos.
2: Eh, eh, la impresión que yo tengo es que el tema ahora de Coahuila lo fijó Morena, ¿no? Es decir, está Ricardo Mejía, el subsecretario, que a mí me sigue sorprendiendo, como decía María Paro Casar hace un rato, que siga siendo subsecretario de seguridad al mismo tiempo que ya pidió licencia para hacerlo. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamó la kermes esta de revocación de mandato que convocó el presidente? Pidió licencia para irse efectivamente a promoverla y ahora, pues, estuvo también en el mitin. Uno se pregunta realmente con los. Con los problemas que tenemos de seguridad, puede el subsecretario tomarse el sábado, el domingo, para estar en eventos políticos, la verdad es que la impresión que yo tengo es que a Clara Luz la van a subir a subsecretaria, y ahí debe haber otro acuerdo político, pero no me extiendo en el asunto. Por otro lado, el lado del PRI, Rubén Moreira acaba de publicar un libro, por cierto, con el otro Rubén, Rubén Aguilar, haciendo el balance de lo que fue el modelo de seguridad en Coahuila, yo creo que tiene muchos elementos muy positivos, muy interesantes, muy sugerentes, y Riquelme lo ha utilizado. Lo que no creo, Sergio, es que el PRI haya decidido si va en alianza y si está dispuesto a pelear Coahuila, como si está dispuesto a pelear el Estado de México, tema que hablaremos más adelante cuando abordemos el asunto del PRI. Que creo que la incógnita está ahí.
1: Yo, Bien. por lo tanto, creo que sí hay que revisarlo, pero por lo pronto regreso a lo que decía precisamente Paoli, ¿no? Eh, se precia de haber hecho un cambio eh, de régimen, pero en tantas cosas. Eh, pues le cantaría yo, ya que él es tan proclive a ponernos eh, cancioncitas en la mañanera, pues yo escogería una que, que me encantaba. Te pareces tanto a mí. Eh, él sigue con, con el dedazo, ¿no? Pareciera que no puede negar sus orígenes priistas. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y se ve que el dedazo, pues sí lo lleva en la sangre, lo lleva en el ADN, y pues está dispuesto a usarlo al límite de, de sus capacidades y contrariamente a lo que se ha dicho, ¿por qué adelanta la sucesión presidencial si eso lo va a hacer perder poder? No, al contrario, le da más poder precisamente por ese argumento de que todo mundo quiere seguir eh, pues congraciándose con él y congraciarse con él quiere decir seguir siendo cómplice también de las irresponsabilidades.
3: Bien, yo creo que... Eh estamos en presencia de una batalla que viene en 2023 de las dos gubernaturas que le quedan al PRI, que son importantes las dos, pero en el caso de Coahuila, como ya sugería eh, Sergio que nos concentráramos, estamos viendo que viene una defensa muy fuerte del de PRI estatal de Coahuila, porque Riquelme, el gobernador actual, acaba de hacer un meeting muy grande, masivo, de 35 mil personas, para decir que no les va a ganar Morena, que le van a ganar a Morena, que no hay tiempo que perder para lanzar una organización que refuerce al PRI y que eh, pues haga ganar a su candidato. No sabemos qué va a pasar con la del Estado de México, que es la otra grande que se pone en juego en 2023, porque... Hemos visto que Del Mazo está más o menos próximo al presidente eh, López Obrador y no sabemos si como en Oaxaca va a ceder los trastos a Morena impulsadas por el propio gobernador.
0: Eh, sí, tiene razón eh, Francisco José. Eh, Alfredo Del Mazo se le ve más
3: eh,
0: inclinado a, a ceder, a, no, a, a dejarse ganar. En cambio, en Coahuila, da la impresión que están decididos a pelear, pero quisiera corregir una omisión que, que cometí. La tesis de la atención excesiva al presidente la desarrolla el día de hoy, Viridiana Ríos, en una columna en Milenio, que me pareció acertada. Vamos, este, bien interesante. Es, es curioso, y con esto cierro, ojalá y algún día comentemos, cada diario tiene sus peculiaridades y, tienes, y hay que revisar a varios para tener una idea de cómo se están moviendo las aguas. Ahora hay un debate bien interesante entre Gibrán Ramírez, de quien hablamos la semana pasada, y Carlos Pérez Ricardo, sí. es harina de otro postal, por supuesto.
2: Esa es harina de otro postal y ahora mismo tenemos que hacer una brevísima pausa y regresamos en un instante.
3: Vamos a tocar ahora la crisis que se está dando dentro del Partido Revolucionario Institucional. Y vamos a hacerlo en un momento en que parece que esta institución política que gobernó tantos años al país está artículo mortis. Al menos yo percibo algunas notas de un tedeon muy claro que se está dando desde la reunión que tuvo el presidente del partido, Alejandro Moreno, con los expresidentes del Partido Revolucionario Institucional de mucho tiempo. Muchos expresidentes se reunieron. Y resulta destaca de esa reunión que varios de ellos le pidieron la renuncia, le pidieron a Alito que renunciara a esta candidatura. Tiempo después, eh, los propios expresidentes piden una nueva reunión y Alito se las niega. Y les dije que cualquier asunto que ellos tengan lo podrán atender en asuntos generales de la próxima reunión del Consejo Nacional. Esto habla ya de una confrontación bastante grave, que no solo pone en riesgo al PRI, que sí está aparentemente, por muchos síntomas que vemos, inarticulomortis mortis, sino pone en, en, en duda que se sostenga la alianza opositora, que tiene dos pies fundamentalmente, los dos más, las piernas más fuertes. Eh, tiene un tripié realmente, pero el PRD es bastante débil en este momento. Y el PRI está mostrando una debilidad extrema. Vamos a, a, a platicar sobre esto, si les parece. Pues vaya, yo, yo veo... Eh, no,
2: María Paro por favor.
1: Pues vaya momento que se le ocurre eh, el PRI embarcarse, porque pues, es una crisis finalmente provocada. Eh, porque en este país los líderes partidarios, con contadas excepciones, como fue el caso de Mario Fabio Beltrones, pues después de derrotas electorales no dicen ni pío, no le echan la culpa a cualquier otro factor menos a la falta de operación política. Y yo reconozco que muchas veces uno pierde. Eh, elecciones por factores muy ajenos al liderazgo político, pero bueno, uno tiene que pagar los platos rotos. No se trata nada más de estar en, en la palestra cuando eres dirigente y no pagar los eh, platos eh, rotos. Eh, pero lo que se está eh, gestando, o ya se gestó en el PRI, es una división que le viene muy bien a Morena, que le viene muy bien a a Morena, rumbo al 24, y lo que más me sorprende es que eh, los viejos liderazgos eh, del PRI, no sé ustedes qué opinen, pero a través de las entrevistas que le he escuchado a Dulce María Sauri, a Beatriz Paredes, a Claudia Ruiz Macié, que han sido las más activas, las tres, por cierto, este, eh, mujeres, tienen una mucho mayor capacidad de autocrítica, de lo que está pasando en el PRI, de lo que están teniendo los eh, más jóvenes. Cuando escucho los discursos de estas tres mujeres o de Mario Fabio Beltrones o de los otros expresidentes ex -presidentes del PRI, digo, qué barbaridad, este, Esto sí eh, tienen mejor el diagnóstico, mejor la película, mejor mapeados los riesgos que tiene el PRI si no cambia después de haber desperdiciado la oportunidad de oro que le dio el electorado al PRI en el 2012 y la tiró a la basura porque estrictamente sí. la tiró a la basura y estén siendo presas en estos momentos de estas eh, discusiones y este aferre al poder por parte de Alejandro Moreno.
2: Yo te diría tres cosas. Uno, el sentido, digamos, de oportunidad de la autocrítica. De estas alturas resulta ya, eh, francamente, fuera de foco. ¿no? Es decir, se pudieron haber percatado que estaban entregando Hidalgo, Oaxaca, que en Quintana Roo hicieron todo para debida a la coalición. Y ahora se sorprende decir qué mal nos fue. No, no, qué mal les ha ido y han hecho todo para que les vaya mal desde el nombramiento de Alito como presidente de su partido. O sea, no, no hay manera de que ludan, que esta es una muerte lenta. Yo donde digo que el PRI, más allá de las, digamos, opiniones que uno tenga sobre ese partido, deja de ser funcional es porque dos de las misiones o funciones que cumplió el sistema de partido han sido ocupados por un tercero que es mucho más poderoso, es mucho más joven y es mucho más atractivo. El PRI es el partido, según todas las encuestas, que arrastra con el mayor descrédito. Y las tres funciones principales que durante algún tiempo cumplió, que es un partido que generaba movilidad para que distintos candidatos desde lo territorial pudieran ir subiendo en el sistema político. Hoy lo cumple cabalmente Morena moreno es un partido oficialista que provee eh, cuartadas o lo que se parezca para que el ejercicio de gobierno se dé con toda plenitud y cumple la función esto que en inglés llaman el catch-all party que Panebianco planteaba llamarle partido escoba de ir barriendo todas las demandas ser lo suficientemente pragmático para que los verdes se sientan a todo dar en la coalición al mismo tiempo que tienes por ejemplo a los eh, doctrinarios eh, religiosos me encantaría saber cuál es la de ese partido sobre los derechos de las mujeres, pero seguimos sin oírlo porque Morena cumple esa función del catch all party que antes cumplió el PRI, por tanto, pues no veo que tenga mucho espacio para el futuro porque ya hay otro, mucho más joven que cumple las tres funciones que durante años el revolucionario institucional cumplió en el sistema de partidos no veo, menos que nos digan que de la noche a la mañana se han convertido en socialdemócratas, creo que eso no se los cree, ni la internacional socialista. Es que me estoy riendo porque, perdón, Leonardo,
0: este, y Murat los funcionales de los tereo. partidos, uy, son bien laxas a veces en sus uh, uh, criterios para aceptar partidos, pero es otra historia. Me centro en una reflexión sobre la agonía del PRI. Totalmente de acuerdo. Simplemente saco un un es un recordatorio histórico que fue la rebelión del EZLN en Chiapas en enero de 1994, la que empezó a desinflar al salinismo, que se enfilaba como un proyecto transexenal. Presumían que iban a gobernar, no me acuerdo si 24 50, o 30 25, años, pero... 30, sí. 30 años. Pensaban gobernar 30 años y bueno, al año siguiente ya estaba el... Eh, Ex -presidente, para entonces expresidente Carlos Salinas en una huelga de hambre muy ridícula y grotesca en Nuevo León. Eh, el papel de la sociedad como, var como variable del cambio no, no se nos olvide. Y lo saco a colación haciendo un lado el PRI que solo falta ver eh, en qué iglesia se va a rezar el novenario para... Eh, para terminar con ese ciclo, pero me, me, sigo, me sigo preguntando si existe algún paralelismo con el llamado que está haciendo la Iglesia Católica. Yo no había visto desde la cristiada en documentos tal consenso nacional. La Iglesia de Chihuahua se fue a huelga de misas en el 86 para protestar por el fraude en las elecciones del 86, pero una movilización nacional de la Iglesia... Eh, no la recuerdo. Por tanto, sí, eh, per, perdón si insisto con eh, eso, ese hecho que me parece de lo más novedoso en estos momentos.
3: Bien, yo creo que una de las cosas que estamos viendo desde hace tiempo es un vaciamiento de la militancia del PRI. El PRI se está quedando como un cascarón que tiene viejos dirigentes, esto, lo otro pero ya a gubernaturas nada más le quedan dos militancia de los millones que presumía tener porque los tenía además presos verdad con una militancia totalmente controlada eh, por el dinero por las botas etcétera y por ser un partido corporativo está desapareciendo todo eso está desapareciendo se está difuminando y podemos ver que en este momento el Partido Revolucionario Institucional más bien se está colgando de una coalición para poder subsistir, eh, ya no para seguir viviendo. Y esto pues, le viene muy mal, entre otras cosas, al PAN, porque el Partido de Acción Nacional es el único que tiene alguna fuerza, ni siquiera muy amplia, pero se las va a quitar la salida del PRI si esto ocurre. Pues el pragmatismo siempre
1: funciona en, en política y a eso se aferran los políticos, y así me explico la interrogante que tú eh, planteas, ¿no? Eh, está, pues sí, en artículo Mortis, pero también recordemos que cuántas veces se han ca cantado las exequias del PRI, bueno, del PRI y de otros eh, partidos, y bueno, ahí siguen eh, hasta el PRD, que tiene ya pues nada más 5% de la, de la este, expresión del voto o de la preferencia del votante y ahí este, sigue. Pero sí si es de llamar la atención, entre otras cosas, que claro, al PRI lo está derrotando el nuevo PRI, porque yo creo que Morena es el nuevo PRI, no lo dijeron así ustedes, pero pues es eh, muy parecido. A pero lo dijo
3: Dulce María Sauri. Sí, en una sí. Entrevista sí. Abierta, dijo que era la cuarta etapa del PRI.
1: Abiertamente dijo que se había desfondado y había perdido a sus bases sociales. Ejemplificó con Monreal cuando se fue de Zacatecas y se las llevó. Y termino con esto. O sea, me sorprende mucho a un López Obrador en las mañaneras estar diciendo que por Morena la mayor parte de los, de los votos de Morena provienen de los ignorantes y los analfabetas. O sea, decir que viene de los pobres vaya y pase, pero de los ignorantes y los analfabetas, pues vaya por Dios.
2: Oye, y todos los días le y hace el presidente la invitación a que el PRI se venga efectivamente al, al, al nuevo partido oficialista de este país. Pero yo diría que a estas alturas, cuando el ecosistema no les da, pues tú puedes ir, van a retener uno o dos gubernaturas. Pero la verdad es que no se ve que cumpla una función en el nuevo sistema de partidos. Lo que quizá podrían hacer es patentar sus frases y decirle a, a Mario Delgado: Oiga, esto de que el que se mueva no sale en la foto es nuestra, ¿eh? No crea usted, lo inventó allá en Coahuila, o esto de que nuestra tesis. Principal es lo que diga nuestro máximo líder, no es un tema que haya inventado Morena. El PRI podría decir, oiga, nosotros los dijimos 40 años antes que ustedes, chicos, y exigir efectivamente derechos de autor. Lo que estás
0: proponiendo, Leonardo Curcio, es eh, que el PRI registre todas sus frases. Uy, no. Incluidas las de Jesús Reyes Heroles, todas, 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 va a ser un buen, y que les empiece a cobrar a Morena, sería divertido, un buen espectáculo.
3: Sería un recorrido enciclopédico porque casi 70 años de estar detentando el poder, pues eh, hicieron muchas frases. Te apuesto, Paoli, que ya le gana a López Obrador en frases, ¿eh? Bueno, sí, no, no estoy compitiendo ahí. Estoy diciendo que para citarlas del PRI habría que hacer una enciclopedia. Nos tenemos que nos pues vamos a otro bloque, eh, no nos dejen. Pues nos vamos ahora en el
1: cuarto bloque a un eh, problema que acaba de suscitarse en Estados Unidos, pero que puede tener sus repercusiones en México y que nos debe de poner a pensar eh, a las mujeres, pero a toda la población, yo diría en general. Terrible la decisión y el monumental retroceso perpetrado por la Suprema Corte de los Estados Unidos para revisar, o quizá yo debería decir, para revertir la sentencia referente de hace 50 años, referente a lo que sería el que creíamos era el irreversible derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo esta nueva decisión de la Suprema Corte de Justicia, en donde le dice a los estados, pues, ¿saben qué? Esto que eh, se sentenció en, en 1973, pues ahora se los vamos a dejar a los estados y que los estados hagan cada quien lo que quiera con respecto a una decisión que debería de ser personalísima de las eh, mujeres. Y me atrevo a hacer una reflexión y... Repito, como ahora venimos tan propositivos, también una propuesta. Primero, que reflexionemos la importancia de los nombramientos de la Suprema Corte de Justicia, eh, que Trump, en este caso, en el caso de Estados Unidos, llenó de conservadores, que en México, pues, eh, vamos a ver, todavía hay que dar oportunidades, pero bueno, que está nombrando un solo eh, presidente, desbalanceando desequilibrando lo que pueden ser las decisiones. Y segundo, a no dar por sentado que una sentencia, como diría López Obrador, la ley, no me vengan con que la ley es la ley, ahora sí digo con toda eh, firmeza que pues, una sentencia no es una sentencia, las sentencias no bastan. Y eso es lo que estamos viendo en los Estados Unidos. Falta, y eso es lo que diría, esa es la propuesta que diría eh, para México. Nosotros el año pasado apenas la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, echó para atrás una sentencia de eh, un acto legislativo de Coahuila para seguir criminalizando el aborto sí. y le echó para atrás la Suprema Corte de Justicia. Hace falta, señores legisladores, una ley federal. Sí, que proteja los derechos y segundo, tenemos que exigir no solo eso, esta ley sino los instrumentos para que podamos las mujeres hacer valer ese derecho, esto es poder ir a clínicas públicas o privadas sí. si decidimos interrumpir. el embargo.
2: Absolutamente de acuerdo. A mí me hubiese gustado que hubiese habido, como si lo hizo Macron, como si lo hizo Trudeau y muchos líderes en el mundo, expresarse sobre ese tema. no El presidente opina sobre las elecciones en Colombia, sobre lo que ocurre en muchos temas. Para mí me hubiese gustado un posicionamiento del Ejecutivo diciendo, nos Resulta inquietante que los derechos de las mujeres en este caso se vean conculcados, pero no estoy seguro, no estoy seguro. Revisaba también las redes sociales de Claudia Sheinbaum, tampoco ella ha tomado posición en esto. Que en México este tema sea algo que el partido mayoritario abrace con efectivamente, eh, digamos, ahínco o vigor. Por otro lado, digo que pues cuando hablamos de utopías regresivas, en algunos casos nos resultan más o menos simpáticas, ¿no? Esta vuelta a los nacionalismos. Y esta vuelta en muchas partes del mundo, desde Polonia hasta América del Sur, de estas utopías regresivas, lo que estamos viendo en Estados Unidos es la utopía regresiva de la derecha, ¿no? esta idea de los tiempos en los que había valores, una cosa espantosa que nos regresa en el reloj cincuenta y tantos años atrás a una sociedad que se cuenta a sí misma, que formaba que constitu se constituía de una manera muy particular. Por tanto, pongo el, el énfasis ahí en estas políticas identitarias del resentimiento que ha descrito también además Fukuyama. Ahí están regresando no y la gente dice yo me reafirmo con mis valores y lo que quiero es que todos los demás los acepten. Y tercero y último. Yo espero que este asunto, como lo planteó Biden, se vaya a la boleta se vaya la boleta electoral en noviembre y lo que la Suprema Corte les niega a las mujeres, el legislativo, como ocurrió, por cierto, con el tema de las armas, ya no me da tiempo de extenderme en ese argumento de, digamos, un, un mensaje en un sentido contrario y que la vitalidad de la sociedad norteamericana vaya parando, estas, vaya parando estas utopías regresivas de una derecha que se reconfigura peligrosamente imponiéndole su credo a los demás.
3: Yo quisiera poner el acento en esta cuestión de que eh, esta es una regresión. Las utopías regresivas se llaman distopías. Es un asunto en el que yo estoy bastante metido, por, por cierto, como investigación. Y quiero recordar que esta, esta, eh, este establecimiento del derecho a hacer decisiones sobre su cuerpo, es algo que tenía 50 años de estar en vigor por una decisión de un juez de la, de, de, de la, de la misma Suprema Corte. Y esta se está echando atrás después de que ha avanzado tanto el movimiento feminista, el movimiento de igualdad, de las distintas eh, tendencias o inclinaciones eh, sexuales, etcétera, pues en Estados Unidos... El país más poderoso del mundo, el que se supone que tiene un régimen de derecho, que está respetando el Estado de Derecho, pues va a violentar porque este derecho era un derecho constitucionalmente fundado en otra disposición de la Suprema Corte. Y ahora lo están echando abajo. Esto es lo que trae el estar nombrando jueces en una sola dirección sin considerar los méritos de cada uno de los que se nombran. Y esto es una cosa que debemos poner nuestra barba a remojar y hasta los que no tienen barba como el presidente nuestro tiene que poner a remojar porque él está nombrando en esa misma forma que Luis hizo Trump, populista de derecha, y él que dice que los conservadores no están en este grupo, pues está tomando posiciones como las de los conservadores. Bien, una,
0: una reflexión basada en un conocimiento de Estados Unidos de hace bastante tiempo, sigo con mucha atención lo que pasa en ese país por pues, parte de mi trabajo, es un país en efervescencia, es un país dividido, profundamente dividido sobre valores, sobre principios básicos, está disputándose absolutamente todo, y la decisión que acaba de tomar la Suprema Corte es una declaración de guerra del sector más conservador que está decidido, que es minoría, porque quiero subrayar, la mayoría de la opinión estadounidense está a favor de la libertad de elección, que no es lo mismo que estar a favor del, del aborto, es el respetar el derecho de cada mujer a, ver, sí. a tomar la decisión de si quiere prolongar el embarazo, concluir con el embarazo o no. En ese sentido, el que una minoría cultural que ha sido capaz de ocupar las legislaturas de los estados en una operación de zapa muy bien planeada, muy bien pensada, que está siendo exhibida en estos momentos por los grandes diarios de investigación de Estados Unidos, están queriendo imponer a las mujeres de todo el país cómo deben comportarse y la reacción de, la, de, de las mujeres muy emancipadas, muy movilizadas, organizadas y conscientes, está llevando unas movilizaciones que pueden reflejarse o no en las, en las elecciones. No lo sabemos, lo ignoramos. Lo que sí podemos asegurar es que se viene una etapa de profundo de profundas sacudidas políticas, ideológicas, culturales en Estados Unidos, en el cual no hay desenlace previsible eh, de ninguna manera. Más vale que, que observemos con cuidado lo que pasa allá, porque sí. independientemente que nos deje elecciones, eh, es un laboratorio de la transformación en el siglo XXI.
1: A mí como mujer me, me enoja mucho todo este asunto. Pienso honestamente que no debería de ser materia eh, electoral discutir esto, ¿no? Deberíamos de tener el derecho e insisto, los medios para poder ejercer la libertad sobre nuestro cuerpo. Me parece superior la posición de los que sostenemos eso, porque nadie está obligando a nadie a interrumpir el embarazo, aquellas que quieran hacerlo, que ya de por sí es una decisión difícil que lo puedan hacer. Pero, eh, eh, Leonardo, decías eh, este, tú que no se ha pronunciado y en efecto, pues, eh, como es una cosa muy controvertida, pues no se pronuncia. Pero los silencios a veces son más sonoros que los pronunciamientos de palabra Y desde que fue jefe del gobierno de la Ciudad de México ha eludido ese tema. A Biden hoy sí se le puede reclamar, no solamente que haya dejado pasar a Thomas, el juez, cuando él era presidente del comité, sino que sabiendo que venía esta decisión, no haya promovido una iniciativa de ley para que esto no hubiese ocurrido.
2: A mí como varón también me afecta porque veo la contradicción enorme en una Suprema Corte que dice que todo mundo tiene derecho a llevar armas en público y esa libertad les parece fantástica y la libertad de las mujeres de decir sobre su cuerpo, esa la niegan. Por tanto, no puedo ver contradicción mayor en un mismo cuerpo, en este caso el máximo tribunal de los vecinos.
1: Y no se nos olvide que también estarían en esa misma eh, situación aquellos médicos que aún prohibiéndolo se atrevieran a ayudar a una mujer con esas necesidades, también terminarían en la cárcel. Pero en fin, es un tema que da para mucho. Por esta noche nos despedimos de ustedes, pero estaremos aquí puntualmente el próximo lunes con ustedes, con su preferencia.